0: Bon, bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Martin Lemay en compagnie de Gaston Therrien. Marc Denis va se joindre à la conversation dans quelques minutes. Ne manquez pas euh, Guy Boucher qui sera là également un peu plus tard pour parler entre autres de Marc Barbario. On va en parler également avec euh, Marc et euh, Gaston. Vraiment, euh, j'aime beaucoup euh, le joueur. On est en direct de Brassard au centre d'entraînement. vous dire qu'il y avait entraînement optionnel ici ce matin. Euh, Mitchell, Petrie, Barron. Desarnais et Souban ont pris l'option. Dale Patinex a patiné avec ses coéquipiers, mais on ne parle pas de retour au jeu pour lui. Euh, vous dire également que oui. Fleischman ainsi que Petrie font un retour, et Devin tesmith Pelé dans la coïncidence, sera laissé de côté.
1: Bien, je pense qu'il est 13e attaquant. Là. Ce n'est pas euh, tous les événements qui se sont passés cette semaine là, qui font en sorte que on va le punir. C'est simplement le fait que quand tu es 13e attaquant, c'est que tu ne joues pas dans le rôle qu'on veut que tu joues. Et lui, je me rappelle, Michel l'avait inséré à Philadelphie, contre ouais. Philadelphie, puis on l'avait dit il faut absolument qu'il y ait un filet, provoque l'adversaire plus robuste, une mise en échec dans le match. À partir de ce moment-là, je pense que du côté d'Eventer-Smith avait raté le train. Oui,
0: exactement. Donc, euh, c'est le, 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 le cas pour l'alignement euh, d'aujourd'hui. Mike Condon est confirmé dans le filet du côté de Chicago. Corey Crawford a quitté le premier l'entraînement, donc c'est normal. Crawford sera devant le filet des Blackhawks de Chicago. Le
1: de c'est certain que dans la région de Montréal, on le fait jouer.
0: Ah, puis il joue bien. Je regardais le match de mardi contre les Prédateurs de Nashville. Il a fait de, de bons arrêts en début de match pour permettre aux Blackhawks de rester dans le match parce qu'il a pris plusieurs pénalités en première période. On va y rejoindre tout de suite, Marc Denis. Salut, Marc. Salut, vous autres, comment ça va? Ça va euh, très bien euh, et on t'entend très bien à part de ça. Donc, euh, merci de te joindre à la conversation. Marc, Gaston, oui. premier sujet que je veux parler avec, avec vous autres. Et euh, commencer avec, euh, avec Gaston. Marc Barbario, j'adore ce que je vois sur la patinoire. Mais là, il est rendu à six matchs. On entend mais trois matchs en quatre soirs. Le Canadien aura des décisions à prendre parce
1: qu'il joue très bien. Je ne vois pas le Canadien retourner ce joueur-là dans la Ligue américaine. Bien, premièrement, avec le camp d'entraînement qu'il avait connu, moi je me rappelle très bien, si on avait, on avait suite au, au rendement sur l'Atlas, il, il aurait certainement commencé la saison à Montréal, mais il y avait Gilbert sous contrat, il y avait Paderin, puis il y avait Tinordy. Donc on l'a envoyé avec euh, les Ice Cap en se disant qu'il va certainement être capable de passer le balotage. et c'est ce qui est arrivé. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une équipe de la Ligue nationale qui n'ait pas essayé de, de, de lui donner une chance de jouer là, dans la Ligue nationale. L'autre chose, il ne faut pas oublier aussi que ben, Tenordi et Padrin sont deux jeunes qui, depuis le début de la saison, n'ont pas encore joué 10 matchs parce qu'il y a trop de défenseurs à, à Montréal. Donc c'est certain que pour Barberio, va falloir prendre une décision, mais c'est un joueur qui a un bon instinct, c'est un joueur qui, qui, qui est capable là, de, de faire une bonne première passe, de suivre en deuxième vague. Il y a de grandes qualités que le Canadien recherche.
0: Donc, je prends pas de chance de le mettre au balatage. C'est ben, ce que je, je comprends.
1: Dis, je ne prendrais pas une deuxième chance.
0: OK. Marc, euh, Marc Barbario?
2: Le, le jeu en valais chandelle à, à sorti du camp d'entraînement. Je suis d'accord. Même s'il avait très bien joué. Tu sais, toutes les équipes, des, des fois, au d'entraînement, là d'entraînement, tout le monde est content. Tu personne n'a de victoire, personne n'a de défaite. Tout le monde est content parce qu'ils ont mis les joueurs qui voulaient sous contrat euh, lors de la saison mort. Sauf que ça change en bout de ligne. Clairement, ça a été beaucoup plus bénéfique pour Barbario d'aller jouer, d'aller chercher euh, 26 matchs. Je pense qu'il a joué dans la Ligue américaine de hockey, d'aller chercher du temps de glace, de revenir, d'être capable immédiatement de sauter dans la formation et d'avoir un impact. Euh, dans le cas de Tenordi et Gaston, on était là. là ce matin à Brassard, on le regardait et on disait, c'est incroyable, 23 ans de saison gaspillée comme ça.
3: C'est difficile
2: de rentrer dans la formation. Puis, Michel Terrain le mentionnait encore ce matin. On est, on est guidé par les performances et les résultats surtout. C'est difficile d'avoir un résultat positif quand ça fait deux mois que tu es sur les, les lignes de côté que tu ne joues pas. Barbary, ce que j'aime, un offensif est capable de joindre à l'attaque, a la mobilité pour revenir lorsqu'il est pas trop tard dans ses décisions. Et sa première passe est excellente. Il se casse pas la tête, il garde sa simple. Même s'il y a de la pression, il va, va libérer la rondelle quand c'est le temps ou acheter un peu de temps aussi. Il mobilise la rondelle le long de la rampe sans paniquer, attendre qu'il y ait de l'aide de son joueur de centre pour y aller d'une sortie de zone à 5. Euh, c'est ce que j'aime le plus du côté du jeu de, de Barbary.
0: D'accord que le Canadien ne peut pas retourner ce gars-là en bas? Là.
2: Bien, pas de la façon dont tu il sais se comporte depuis qu'il s'est amené. Euh, tu le disais tantôt, il y aura, euh, il y aura des décisions à prendre euh, du côté du Canadien, puis ça s'en rien.
0: OK. Euh, je suis allé voir Mike Barbero dans le vestiaire et, et il m'a, euh, je lui demandais le fait d'arriver de Saint-Jean, d'arriver avec du momentum, tu devais avoir confiance. Puis il me disait que lui, c'était cet été qu'il a pris conscience, confiance après avoir joué quelques matchs dans l'année nationale de hockey. Il dit j'ai tellement eu un. un un été extraordinaire pour le niveau entraînement que je t'ai avec plein de confiance euh, dans la saison à 25 ans Marc le déclic il n'y a pas d'âge pour que ça clique à m'emmener
2: hein? non il n'y a pas d'âge il faut que tu ailles chercher de, une, certaine, une certaine maturité son expérience lui c'était 103 matchs avec le Lightning de Tampa Bay euh, mais tu tout s'est enchaîné pour qu'il puisse jouer avec confiance tu euh, l'équipe de son enfance euh, lui fait une offre de contrat il vient de 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey il a passé l'année avec Tampa l'année passée Un bon été d'entraînement, excellent camp d'entraînement. Gaston, tu le disais tantôt, c'est une histoire de nombre strictement. Il y avait déjà trop de défenseurs chez les Canadiens, c'est la raison pour laquelle il s'en va en bas. Défenseur numéro un avec euh, les Ice Caps à saint jean sais, Tout s'est enchaîné pour que euh, cette ascension de sa confiance-là soit là. C'est tellement important, Euh, Gaston, tu le sais, tu as joué aussi, c'est tellement important de jouer avec confiance. Quand tu es dans les plus hautes
1: sphères de ton sport. Et où je te rejoins, le fait d'avoir été dans, dans la Ligue américaine, tu as dit, il a joué, mettons, à, à l'entour de 25 matchs, 26 matchs. Il a quand même récolté une vingtaine de points. Donc, c'est sûr que tu bâtis ouais. avec ce que tu fais dans la Ligue américaine et là, tu l'amènes. Et lui, il sait qu'il y a beaucoup de pression à Montréal. Il a pas le choix de dire, donnez-moi 10 matchs. On ne lui donne pas 10 matchs. On lui dit, joue, joue un match, on verra si tu vas jouer un deuxième match. Et là, ça fait 6 ans <rire> qu'il joue. Puis je pense que dans, dans le moment, il vit match après match. Mais c'est certain que le Canadien devra prendre des décisions. Euh, les gars, l'autre sujet que je veux euh, vous
0: amener, euh, c'est euh, le sujet du retour de Jeff Petrie. Quand on parle que les leaders doivent en donner plus, euh, j'écoutais Marc parler ce matin. Euh, Marc, je pense que toi, le Jeff Petrie, c'est un truc que tu aimerais en voir en donner un peu plus.
2: Oui, au début de la saison, pour moi, il était excellent dans son rôle là, de troisième défenseur là, dans, sur une deuxième paire. Il, il remplissait ce rôle-là à merveille les deuxièmes trios, deuxième vague de, de, de supériorité numérique, quand les premiers problèmes sont, sont arrivés chez le Canadien dans son jeu individuel aussi, la blessure, là, la mise en échec de Jamie Benn à Dallas aussi, ouais. là j'ai la, j'ai la difficulté à voir comment il, il va, regagner. Non, comment va être capable de retrouver ce niveau-là. J'ai, on voit, on voit pas les signes dans son jeu d'un gars... Qui, se dit, qui a le couteau entre les dents puis qui dit « moi, je vais, je vais reprendre ça ». Ça a été plus difficile dernièrement, il y a un petit peu plus de revirement se faire prendre à contre-pied. Moi, c'est ça qui me qu'il me fascine dans un gars qui est aussi mobile, de se faire prendre à contre-pied aussi souvent euh, dans les derniers matchs. Son taux, son temps de glace euh, qui a diminué euh, beaucoup aussi. Ça peut-être là, quand c'est autant un tour, ça, ça lui donne au-dessus d'une semaine, huit jours entre deux matchs en ne jouant pas contre les Pingouins euh, euh, samedi. Pour lui, que c'était peut-être une histoire de, de traîner une blessure, et que lui, il serait capable de revenir à plein régime. Là, parce que pour les. Écoute, les cinq, six derniers matchs, là, assurément pas, pas satisfaisant dans le cas de
1: Puis dans le cas de Petri, quand tu signes un contrat et qu'on t'identifie dans les quatre défenseurs là, qui vont être qui devraient dominer le, ton équipe, puis c'est comme les, les deux premiers trios, si dans tes deux premiers défenseurs, Markov-Petri, pas Petri, Markov et Piquet, ça va pas bien. On demande à Petri peux-tu en prendre un peu plus pendant un match, deux matchs, trois matchs? Il devrait être capable de répondre aux attentes qu'est-ce que l'entraîneur veut avoir. Je prends Yalmarsson un matin, je vous posais la question. Vous m'avez dit, Gaston, il est troisième à Chicago, mais il y a un match, je peux en prendre un peu plus si Duncan Kunke se blesse, si Seabrook n'est pas là sur un avantage numérique. va en prendre un peu plus. Il identifie troisième, capable d'assumer un certain rôle. Moi, je vois pas ça dans Petri. On dirait que quand ça va bien, il est là, il rame bien, le ba- il est dans le bateau, puis il rame. Mais quand ça va mal, puis tu dis au rameur, peux-tu m'en donner un peu plus? Il... Non, pas plus que les autres. Il est signé un contrat qui est signé à long terme avec le Canadien. C'est certain que lui, il va toujours avoir un dénommé Piquet-Souban devant lui. Il est droitier, droitier. On ne va pas le faire jouer à gauche, il peut mal faire pareil. Donc, il est dans un rôle à l'aise. Mais quand, du côté du Canadien, on cherche un avantage numérique, on pourrait peut-être demander à Petrie, peux-tu me donner, au lieu de 20, 25 secondes, une minute? Et là, les attentes et les réponses de Petrie sur l'Atlas ne sont pas convaincantes.
0: Dans le fond, Petrie, il faut qu'il redevienne le défenseur qui était en, en début de saison. Puis, tu sais, quand vous nous regardez sa à galerie presse, des fois, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut bien jaser. M'excuse les gars, je vais rendre public notre conversation. Gaston arrive et dit, c'est qui le troisième à Chicago? Voilà. Je réponds, Jan Marson. Il dit, qui, qui est meilleur? Jan Marson et Petrie. Marc, veux-tu répéter ce que tu as dit?
2: Eh, oui, puis je vais, je vais tout de suite amener euh, ce que j'ai <rire> mon argumentaire. J'étais là pour la finale de la Coupe Stanley l'année passée, vous savez, là, j'ai suivi ça. Ouais. Puis il y a des soirs où le Marson pour moi, c'était le meilleur du groupe de défenseurs du côté des Blackhawks.
1: meilleur, meilleur que,
2: Keith. que Keith et Seabrook. Ouais. Parce que Keith et Seabrook, là, ils, ont, ils jouent plus ensemble cette saison. Ils, ils ont une cible dans le dos.
1: Ah, oui.
2: Ils sont constamment les, les joueurs qui sont ciblés pour les mises en échec, en échec avant pour les faire pivoter, les mettre dans le trou, placer la rondelle derrière eux. Et c'est là où il y a le Almarsson Gaston, là je te rejoins aussi euh, sur ce point-là, c'est là où lui, il est capable de dire, parfait, boys, les autres, là, vous êtes dans le trou, par les gars qui frappent, les meilleurs de l'autre bord. moi, là, je vais m'occuper du reste. Puis ça, ça, ça élève le jeu à tout le monde. C'est la raison pour laquelle, en compagnie de qui, c'est eux autres qui affrontent des meilleurs trios soir après soir, C'est Seabrook qui, euh, qui est rendu à 30 ans, qui n'a pas été choisi pour les Jeux olympiques de 2014, mais qui est quoi 5 ou sixième e dans, dans la Ligue nationale de hockey pour les points? Il récolte des points, euh, se fait valoir offensivement un petit peu plus.
0: Oui, non. Puis en plus, il amène une touche euh, physique, Si euh, qui n'est euh, pas à, ah ouais. à négliger, euh, pas du tout. Donc, les gens qui suivent le Canadien, ben, quand on suit ailleurs, on voit que tu une
1: équipe championne comme Chicago. Quand un tu as Yann Morrison. Tu ne gagnes pas trois Coupes cette année, dans les six dernières années, parce que tu as juste simplement un défenseur, un gardien ou un attaquant. C'est quand quelque part, ton équipe est complète. Puis c'est... là, on parle. moi, je parle souvent caractère c'est une question de caractère. Dans le cas de p je suis persuadé qu'il est capable de jouer, sur euh, une saison régulière troisième, puis quelques matchs, premier, deuxième, il serait capable. Il s'agit simplement d'amener son caractère à un niveau où les gens vont avoir besoin de lui dans ce rôle-là pour certaines périodes de l'année.
0: Un autre défenseur qu'on parlait, Marc, euh, puis je te, te disais, moi j'ai l'impression que tu sais, on était euh, déçu de son rendement, mais je pense qu'il y a aussi euh, Eric Gustafsson, je l'ai vu mardi contre les Prédateurs de Nashville. Wow! Regardez-le ce soir, il m'a impressionné. Je pense que tu le connais.
2: Oui, bien, Gustafsson fait bien ça. Van Ramesdijk fait bien ça aussi. Il faut que tu laisses de la place. C'est des gars de 23 puis 24 ans. Euh, tu veux les faire rentrer dans ta formation. Tu sais, c'est ce que Stan Bowman, euh, Martin, tu me permets la parenthèse, là. c'est ce que Stan Bowman a toujours été capable de faire. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai sourcillé quand il a tassé Brandon Saad pour aller chercher Anissima. Anissima fait le travail, il ne sera pas là à soir pour faire le voyage, là. Fais le travail comme, joueur de, comme deuxième joueur de centre, mais là, tu es capable de rentrer Panarin, t'es capable de rentrer Terra Vinen. Fait qu'il met pas vite le Philippe Dano qui rentre dans le, dans le lot aussi. Il est capable de faire de la place pour les bons joueurs au bon moment. C'est la raison pour laquelle Daly se retrouve ailleurs aussi. Il va chercher Scuderi. Euh, je suis pas sûr, j'ai pas vu les dernières nouvelles qu'on, qu'on le voit ce soir, je penserais pas, mais tu es capable de rentrer un vétéran, mais tu fais de la place à tes jeunes. Gustafsson, Van Riemsdyk, sont capables de rentrer dans la formation. Gustafson a une série de trois matchs avec au moins un point. Il y a cinq points du côté de Trevor Van Riemsdijk. Van Riemsdijk est capable d'amener une certaine touche lui aussi. C'est le pas de l'autre, de James Van Riemsdijk. Et là, tout d'un coup, tu parles d'une défensive qui a été solide euh, historiquement, qui est capable de rentrer du 109, de garder ses vétérans. Roosevelt, qu'on, qu'on voit sur le troisième jour, ce coup qui est là. Mais quand même d'amener des jeunes qui vont t'amener, qui vont t'insuffler un nouveau souffle. Ça, c'est, c'est ce, que, ce que les Blackers ont été capables de faire. C'est peut-être ce que le Canadien n'est pas capable de faire pour l'instant avec Patterson et avec euh, avec Il n'est pas capable de les faire rentrer de façon constante dans la formation, soir après soir, pour qu'ils aient un impact. Euh,
0: dernière question, les gars. Je suis allé avec Gaston rencontrer Michel Therrien. Et euh, j'ai raconté à Michel Therrien que les autres équipes, en début de saison, disaient tous qu'ils étaient surpris de la vitesse du Canadien, qu'ils s'étaient fait surprendre. Euh, Hitchcock l'avait dit avec les Blues de Saint-Louis, puis leur vitesse sans la rondelle. À Détroit également, c'est ce qu'il nous avait dit. Puis il nous avait dit, au prochain match, on va, on va les ralentir dans leur propre territoire. Euh, Jim Neal, directeur gérant des Stars de Dallas, a dit à notre émission, nous, là, on joue exactement le même style de jeu que le Canadien de Montréal. On a copié le style de jeu du Canadien de Montréal. Donc le Canadien faisait des choses très bien en début de J'ai la question à Michel Derriche. Je dis, les autres équipes veulent vous ralentir. se sont ajustés. Là, on connaît des difficultés. Qu'est-ce que vous autres, vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous avez fait pour changer? Puis là, tu m'enverras à Gaston, il a parlé, Marc-Michel, euh, de gagner bataille à un contre un, mais il dit on contrôle encore les matchs. C'est encore nous autres qui, règle générale, il y a le plus de chances de marquer. Mais on est tendu avec le bâton. On finit pas les jeux. Dans le fond, il a dit qu'il n'y a pas de scoreur, il n'y a pas à de mettre dedans. Parce qu'au niveau ouais. des pourcentages, les gars, je pense que c'est 4 Oui,
1: mais il reste une chose. Je pense que Michel aurait dû dire aussi que défensivement, la relance, elle est moins précise, elle est moins rapide, il y a moins d'appui des défenseurs. Il l'a dit. On joue un petit peu nerveusement de la part des ouais, attaquants devant le filet, mais ses défenseurs aussi. Il ne faut pas oublier, le 31, quand il faisait une relance, il avait pas besoin de venir s'organiser dans le territoire. La relance, elle était déjà faite par le gardien de but. Donc là, Michel, il faut qu'il mette en perspective que le fait que si, du côté des Hawks, le Keith et euh, Seabrook sont marqués par l'équipe adverse dans un plan de match, bien, Markov et Piquet, souvent, c'est la même chose à Montréal. Sauf qu'il faut une réaction de la part des attaquants, de la part des autres défenseurs, ça se passe toujours. En fonction d'une, d'une équipe et non d'un individu.
0: Marc, pour toi, c'est quoi les <rire> ajustements que le candidat doit faire ou qui ont fait ou qui vont faire pour remédier à la situation?
2: Pour être une équipe rapide, là, il faut que tu sois à pleine vitesse dans le territoire central.
4: Mm.
2: Puis là, là, tu vas me dire, écoute euh, vous êtes vous. Oui, c'est vrai qu'on s'est parlé pas mal la matin, là, mais je ne savais pas de question s'en allait là. Mais euh, à l'étranger, là, pendant le voyage de 8 mars, j'ai essayé de l'observer le plus possible de travailler dans la zone centrale. C'est bien beau d'être à pleine vitesse, mais. Si tu fais juste courir après l'autre équipe, il n'y a personne qui sent que tu es rapide. Sauf que si tu positionnes la rondelle, ce que le Canadien faisait très, très bien en début de saison, si tu positionnes la rondelle ou tu l'as sur ton bâton et tu gagnes le territoire adverse, là, la vitesse, ça fait mal à l'autre équipe. Parce que là, les défenseurs sont dans le trouble. Là, tu es obligé d'être sur le repli. Là, tu es obligé d'avoir la pression, la fameuse pression arrière. Joël Kenville, en est, est un malade de, 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 de ça. Là. Il préconise beaucoup ça. Le repli, il veut que ses attaquants, en se repliant, poussent les attaquants dans ses défenseurs. Mais si c'est le ton est donné par l'autre équipe, par le Canadien, Dans l'occurrence, dans un, par exemple, dans le match de ce soir. C'est là où ta vitesse fait mal. Fait quand la relance n'est pas précise, puis c'est là pour moi où le Canadien, là, les défenseurs se sont mis à se débarrasser de la rondelle, les fameux flips, là, les lobes en plein, plein cœur du territoire. Et là, tout d'un coup, la vitesse du Canadien, tu t'en sors pour courir un peu partout et tu fais pas mal à personne. C'est ce que j'ai vu. J'ai commencé à le voir dans le match contre les Red Wings à Détroit. La, le territoire central qui, pour moi, appartenait aux Canadiens dans les... Euh, 20-25 premiers matchs de la saison c'est un petit peu plus difficile parce que là le Canadien peut pas se servir de sa vitesse à 100% dans le but recherché de mettre les défenseurs de l'autre équipe dans le trouble. Moi, C'est là où ils mettaient les autres équipes dans le trouble constamment. Je ne sais pas si tu es d'accord
0: avec moi, Gaston. Oui, entièrement. Moi, je suis d'accord avec vous autres, mais il faut dire que les défenseurs font plus de revirements et donnent moins vite la rondelle. Il y a beaucoup plus de pression sur eux autres. C'est comme ça qu'on veut ralentir. Oui, mais un bon défenseur
1: ah, oui. va être capable de trouver son joueur qui va être capable de prendre de la vitesse et la passe va arriver. En tes deux lignes bleues, comme Marc dit, si tu à pleine vitesse sur mais là, on met de la pression à deux là, sur les défenseurs. C'est là. ça. Faut, ça prend une réaction. Donc, il faut que les, les attaquants descendent un petit peu plus profond puis partent plus profondément avec plein de vitesse. Si la passe, elle arrive à ligne bleue, entre les deux lignes bleues, tu vas avoir encore de ta vitesse. Là, on n'a pas. On crée des revirements. fait qu'on tourne en rond dans le centre. Marc? Bien, c'est,
2: si Gaston vient de, de,
1: de, de, de
0: résumer peut-être que moi, j'ai pris plus de temps Je suis assez déçu là, que tu es d'accord avec lui.
2: Mais Dans le fond, ah, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ça va vraiment bien. Regardez 360, parce que d'après moi, ça va éclater ce
1: soir. Ouais, ouais. Ouais, mais je vais y parler des Français. Moi. Ah oui? On n'en dit pas plus. Okay. <rire> on va parler Français ce soir.
0: Vous serez les deux à hockey 360. Toi, Marc, ça se poursuit à 19h30 avec le match des Canadiens avec pierre houd Et on va ouais. réentendre Gaston à l'antichambre ce soir. Les gars, un gros merci. Comme, comme Michel l'a dit, on espérait que les Canadiens aient une meilleure exécution et puis qu'ils puissent s'emporter face au Blackhawk de Chicago.
2: Monde. bye, bye Marc. Marc. Bye, bye
0: Gaston. Euh, donc, euh, dans le fond, hein, on, c'est un peu ma déception. On revient au même plan de match, mais c'est celui qui va l'exécuter le mieux, qui va permettre à son équipe euh, de, de l'emporter. Puis ça fait longtemps qu'on vous en parle à 30 minutes de chrono. On en a parlé, que ce soit avec Marc, avec Gaston. On en parle également souvent avec euh, Chris euh, Tuffer-Boucher, quand on parle de statistiques avancées. Puis là, je vous en donne quelques-unes avant d'aller à Guy Boucher. Les Canadiens qui étaient premiers sont maintenant deuxièmes pour les… Euh, les chips en zone neutre, eux qui étaient premiers à un certain moment donné pour les revirements en zone défensive, sont rendus 9e. Euh, les dixièmes euh, pour les passes en zone défensive, donc la fameuse première passe. Et ils sont euh, 20e pour rentrer avec euh, la rondelle en zone offensive du côté du euh, Canadien de Montréal. Donc, euh, si vous comparez, maintenant avec les Hawks de Chicago, c'est eux autres qui font le moins de revirements en zone défensive. Je pense que vous n'êtes pas euh, surpris de ça. Ils sont premiers pour les entrées euh, avec euh, la rondelle. Euh, un peu plus tôt, on a parlé avec euh, Guy Boucher. Euh, on a parlé, entre autres, de Mark Barbaro, comme on l'a fait tantôt avec euh, Gaston et Marc. Écoutez bien ce qu'il raconte sur Mark Barbaro, puis il raconte d'autres choses intéressantes au sujet des Blackhawks de Chicago. Je vous invite à l'écouter à l'instant. Comme, comme à, à chaque, chaque jeudi, on a, a la, la chance, chance de là. parler avec euh, Guy Boucher. Salut, Guy. Salut.
3: Comment
0: ça va? Ça
3: va très, très bien. Good, good.
0: Guy, euh, il y a un joueur ici à Montréal, malgré tout ce qui se passe de négatif, que ce soit sur la glace ou hors glace. Il y a un gars qui retient l'attention et il amène du positif autour de lui quand on parle de lui. C'est Mark Barbario. J'arrive du vestiaire du Canadien. Il me dit à quel point... Euh, vous, il ne connaissait pas personnellement parce que vous vous êtes croisés, mais toi, comme coach, tu sais certainement... Tu as jeté plus un œil attentif à Mike Barbero. Tu sais c'est qui, là?
4: Ben oui, c'est sûr que je sais qui. Premièrement, il, il jouait contre mon équipe euh, de Don Junior. Il était à Mountain dans le temps. Moi, j'étais à dans mon ville. Euh, Aussi, euh, dans l'ouest de l'île, à Montréal, il est passé juste après moi dans le jeu 3 euh, pour le lac Saint-Louis. Euh, puis ensuite, on l'a eu dans notre euh, club d'école euh, de Tempa, alors que j'étais en chef là-bas. Il était dans la ligne américaine. Donc, c'était une des... Euh, euh, un, un, un parmi plusieurs jeunes qui était, qui n'étaient pas prêts à l'époque. Il y a toute cette gang-là là, avec les Palates, les Johnson. Euh euh, c'est, c'est, c'était le, le groupe là, qui, euh, qui a eu une saison phénoménale en américaine. Donc, était appelé à être une de nos futures vedettes pour, pour la Ligue Nationale. Mais il n'était pas tout à fait prêt à cette époque-là. Mais donc, je l'ai vu euh, très souvent. J'ai, j'avais beaucoup d'informations sur lui, euh, regardé plusieurs matchs. Euh, donc, oui, on s'est euh, entrecroisés, euh, mais je ne l'ai jamais coaché.
0: On a-tu raison de l'aimer tant que ça? En tout cas, moi, je l'aime beaucoup à Montréal. Je trouve mobile, bonne tête d'hockey à l'attaque, euh, tête haute là, pour trouver ses coéquipiers. On a-tu raison de l'aimer tant que ça?
4: Ben, écoute, ce qui arrive, c'est que ça a toujours été un bon joueur. Moi, je pense que plus, euh, plus il a vieilli, meilleur il était. Euh, il était un bon joueur junior, j'ai mis du trois aussi. Mais moi, je trouve que ces années dans la ligne américaine, ont démontré qu'il y avait une autre coche, un autre niveau à son jeu. Euh, c'est sûr qu'à Tempa, euh, ça a été plus difficile de se frayer un chemin parce que euh, après je suis passé évidemment, je pense qu'il a emmené 22 nouveaux joueurs, donc plein, plein de, de défenseurs. Donc, il était un petit peu pris là-bas. Et puis euh, je pense que un changement d'environnement pour lui euh, a probablement été bon parce que ça, ça l'a fait respirer un peu. Mais moi, je trouve qu'à chaque année, euh, il était de meilleur en meilleur, donc ça ne me surprend pas du tout qu'en ce moment. Euh, il écarquait les yeux. C'était premièrement, c'était un individu exceptionnel. Je pense que ça, c'était unanime. On a cette information-là depuis longtemps. Euh, une, une personne exceptionnelle dans le sens que c'est, ça pense toujours aux autres. C'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel, une qui métier de travail euh, impeccable, euh, qui est toujours très très apprécié des, des, des joueurs puis du staff. Euh, donc, il, il, il y a un rayonnement autour de l'individu qui est, qui est qui est, qui est certain. Et puis, évidemment, comme joueur d'hockey, mais ça a toujours été quelqu'un qui avait euh, du jump, euh, qui avait beaucoup de, d'enthousiasme dans sa game, euh, parce que c'est un gars qui est très rapide pour le premier sur, sur la rondelle et il est capable de sortir du trouble lui-même, ce qui est, qui est pas le cas pour plusieurs joueurs qui fait que dans les, euh, les matchs serrés, les matchs où il n'y a pas d'espace, les matchs où c'est difficile de créer de l'offensive ou de repartir l'attaque ou de faire des transitions, ben je trouve que Marc excellait là-dedans. Euh, et puis plus tu évidemment plus tu joues de saison dans, dans chez les pros, plus tu acquiers une, une maturité, euh, mais aussi surtout du calme. Et puis euh, probablement qu'en ce moment, euh, tout ça est, est, est mis ensemble, ce qui fait que c'est un c'est un joueur maintenant qui est très prometteur. Comme il a toujours été très prometteur, mais je pense que chaque joueur a son cheminement. Et à un moment donné ou à un autre, euh, les déclics se font. Puis, euh, puis ça me surprend pas du tout parce qu'il y avait énormément d'atouts. Et, et c'est tellement de bonnes personnes. Ça travaille tellement fort que je suis très content pour lui.
0: C'est drôle que tu parles de déclics parce que je suis allé le rencontrer dans le vestiaire et je lui disais, premièrement, c'est un, c'est un geste un peu, excuse-moi le terme, « gotti » d'avoir signé avec Canadien alors qu'il y avait huit joueurs, huit défenseurs avec des contrats de la Ligue nationale d'hockey. Il aurait pu signer ailleurs pour un sixième, septième défenseur de la Ligue nationale. Lui, il dit, oui, euh, Canadien, ça passe une fois dans une vie, ça fait que je ne voulais pas manquer ça. Mais il dit, j'ai, moi, j'ai pris confiance cet été. Tu sais, après avoir joué à Tampa, avoir, après avoir joué quelques matchs à tempo, il, il s'est rendu compte qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Puis il dit, c'est avec l'entraînement que j'ai eu cet été, l'excellent entraînement que j'ai eu cet été. J'ai fait, je, pense que, je pense que le déclic que tu viens de dire, là, il n'y a pas d'âge. Lui, il y a 25 ans, ça vient d'arriver. Ça arrive n'importe quand, cette toi là
4: ben, regarde, Mathieu Dash, tu arrives à 33 ans. Euh, on. Je pense que chaque chaque individu a son cheminement, il rencontre des personnes au courant de ses années, que ce soit des coachs, que ce soit des, des coéquipiers, des leaders. Euh, des fois, c'est des gens de la famille, euh, mm. qui font en sorte qu'il y a un, un déclic qui peut se faire. Mais des fois, c'est juste les circonstances, c'est juste le temps. Et, puis, je pense, dans le cas de de Marc. C'est drôle que tu me dises qu'il y a eu un déclic cet été à cause de son entraînement. Si j'avais une chose à dire, c'est qu'il était un peu trop léger pour... pour être un défenseur euh, euh, capable de jouer les 1 contre un contre les joueurs de la Ligue nationale. Okay. Je pense que probablement, à l'époque, que je t'attends pas, c'était toujours le souci. Est-ce que euh, Marc va être assez... Euh, pas pas assez travaillant, puis assez de guts, puis assez talentueux? Ça, c'était clair. Est-ce qu'il va être assez fort physiquement pour être capable de, de gérer les plus gros joueurs de la Ligue nationale, comme les Malkin et tout ça? Et, euh, et donc c'est une question de force, une question de de, de, de temps aussi avant d'acquérir le, le, le poids nécessaire le poids que tu es capable de gérer aussi, parce qu'il y en a plein là qui, qui a un paquet de poids puis finalement après ça, ils n'ont plus qu'à jouer parce qu'ils ne sont pas capables de traîner ça. Alors ça, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses graduellement, tu peux pas faire ça en un été, ça, ça prend plusieurs années. Donc euh, c'est drôle que tu dises que son entraînement donné d'été lui a donné beaucoup de confiance, ça, euh, je pense que ça « fit » avec, euh, avec quest ce qu'il avait besoin. Et puis, euh, donc non, c'est très clair. Je pense que ça va dans, dans, dans la direction que, que, que lui avait besoin de prendre pour, pour se rendre euh, à l'Ignationnaire.
0: Les Canadiens affrontent ce soir les Blackhawks de Chicago. Euh, je pense que c'est un secret de polichinelle. En tout cas, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, j'adore cette équipe-là. L'an passé, même quand ça allait pas bien, je les mettais très haut dans mon Power Ranking. Je pense que c'est une équipe que tu trouves pas pire aussi. Hein? <rire>
4: <rire> ouais, c'est parce que quand, quand, quand surtout dans le hockey d'aujourd'hui, où un, premièrement, autant d'équipes, puis deuxièmement, autant de parité, euh, qu'une équipe gagne trois fois, c'est quoi c'est dans cinq ans ou dans six ans, ans qu'elle gagne trois fois la coupe, euh, je veux dire, c'est phénoménal. C'est, 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 c'est pratiquement comme, euh, comme ce qu'on a vu là de, avec Léon-Héleuse puis les Landers du temps, avec quatre coupes Stanley en ligne, ça, ça se compare presque à ça, parce que c'est, les temps sont beaucoup plus difficiles qu'ils l'étaient à ce moment-là. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est leur constance euh, et leur stabilité. Euh, ça fait le même entraîneur depuis longtemps... Euh, les joueurs qui sont là veulent pas partir. Quand il y a des échanges qui se font, c'est pour c'est par rapport au cap salarial Puis euh, c'est pas des gros chambardements. S'il y a un joueur qui part, il y en a pas cinq. Je pense que c'est un exemple, comme Boston l'a été euh, en même temps qu'eux ou un peu avant eux, des exemples de, 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 de stabilité, mais surtout pour moi. Euh, oui, il y a de la profondeur. Je pense qu'il y a un bon développement qui se fait, et tout ça. Mais ce qui, ce qui est le plus frappant pour moi, euh, c'est ce qui commence à être de plus en plus rare, c'est le leadership. Euh, je pense qu'il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, il y a beaucoup, beaucoup plus de leaders qu'aujourd'hui. Euh, la société a beaucoup changé. Les individus ont changé. La manière qu'on élève nos enfants a beaucoup changé. Euh, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de, de, de leadership comme on l'entendait par le passé. Et souvent, les gens ont même expérience avec leadership. Alors que tu peux avoir un gars qui fait 16 ans qu'il est dans le national, mais c'est un des leaders où il ne l'est pas du tout. Euh, leadership, c'est un truc de caractère. C'est des actions. Euh, c'est des gens qui, qui, qui inspirent les autres. Euh, la plupart du temps, pas seulement par, par ce qu'ils disent, mais par quest ce qu'ils font euh, constamment. Puis quand tu regardes Chicago, c'est là où ils sont au-dessus du lot. Parce que si tu demandes à tous les entraîneurs de la Ligue qui est le premier joueur qu'ils voudraient avoir dans leur équipe, les gens seraient probablement très surpris d'entendre que ce n'est pas d'autres noms de super-vedettes, mais c'est Jonathan Taves. Ça, c'est presque unanime. Ah oui. Et, ah oui, ça, c'est clair. Et puis la raison est bien simple, c'est que oui, peut-être qu'il va avoir 10 ou 15 points de moins que les, les, les super-vedettes, sauf qu'il va être plus, il a déjà plus 14, je pense, à, et puis à chaque année... C'est un gars qui gagne ses face-offs, c'est un gars qui est bon offensivement, bon défensivement. C'est lui qui, tu regardes les matchs, écoute, il n'y a pas personne qui paye le prix plus que lui. Là. C'est lui qui est devant le filet, mange des cross-checks, s'en relève, ne euh, pas le joueur, paye le prix pour l'autre équipe, paye des punitions. Euh, tu sais aussi par, par sa présence dans le vestiaire, tout ce que j'entends. Euh, écoute, il n'y a personne même éthique de travail que lui. Cette équipe-là est à son image. J'ai aussi coaché Duncan Keith. Écoute, c'est exceptionnel comme individu. Humble. Ces deux, ces deux gars-là, ces deux gars tellement humbles, tellement travaillants. Puis, ça pourrait péter de la boue, mais c'est le contraire. Fait que c'est des gens, qui, pas parce qu'ils sont gros puis qu'ils sont forts, ça, mais c'est des gens qui inspirent par leurs actions euh, parce qu'ils payent le prix constamment, match après match, puis entraînement après entraînement. Ce qui fait que ça inspire tout le groupe et c'est ce qui fait la différence. Tout, tout repose sur le leadership. Que ce soit au hockey, dans une compagnie, dans un groupe d'individus, c'est toujours, toujours le leadership qui fait en sorte que les choses se tiennent, qu'à travers les, les, les moments difficiles, tu passes à travers, euh, qu'il y a la persévérance. Et puis, quand, quand tu regardes Chicago, moi, c'est la première chose qui me vient en terre. Parce que même des gars comme Ossa, c'est, c'est un autre leader, dans une autre forme de leader, mais c'est un autre leader très, très fort. Et, euh, tu sais, quand j'en parlais à Joel Calvis, c'était la même chose. C'est, il parlait tellement de euh, comment les joueurs prennent les choses en main. Euh, et puis ça, c'est de plus en plus rare. Puis, dans la plupart des équipes, c'est presque absent. Et ça, c'est phénoménal dans, dans est d'aujourd'hui.
0: Parlant de Joël Kenville, a signé un nouveau contrat, on parle d'une somme faramineuse. Finalement, les entraîneurs euh, sont reconnus au niveau du salaire comme il se doit. Mais Joël Kenville, euh, deuxième maintenant pour euh, le nombre de victoires en carrière pour un entraîneur derrière Scarlett-Beaumont, à égalité avec algerbo Tout un entraîneur, ça, Joël Kenville.
4: Euh, moi, c'est pas, moi j'aime, j'aime son cheminement. Euh, c'est pas quelqu'un qui est passé de joueur à coach tout de suite comme souvent on a on a un faire tu sais coacher ça fait 20 ans que je coache puis euh, c'est Jean Paul Leveau qui était une des premières personnes là, qui euh, qui m'a aidé tu sais il avait été une vedette la a nationale, des 50 buts tout ça puis la première chose qu'il m'a dit du ça m'a pris sept ans avant de savoir que je commençais à coacher comme du monde tu c'est, c'est l'hockey, jouer j'ai joué mais quand je suis devenu coach là, tu passes à, tu passes à une autre étape c'est faut que tu sois capable de décortiquer tout, c'est le contraire, il ne faut pas que tu aies euh, toujours accès à ton feeling de joueur, c'est le contraire, T'sais, les, les, c'est souvent même un obstacle. T'sais, c'est, je te dirais, les premières cinq années, quand tu passes de joueur à coach, euh, c'est souvent plus un problème que, que le contraire, parce que tu as tendance à penser comme un joueur, qui, les joueurs n'ont pas besoin de ce qu'ils veulent, ils ont besoin de ce qu'ils ont besoin, C'est pas la même chose. Et puis ça, bien, quand, tu, quand tu es un entraîneur, tu comprends ça à la longue. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça t'aide d'avoir été un joueur, mais au début, ça, ça habituellement, moi, ce que je vois, c'est que ça nuit un peu, parce que euh, tu as tendance à choisir, euh, des fois, la facilité pour les joueurs, alors que c'est le contrat. Tu veux les sortir d'une zone de confort plutôt que de les mettre dans une zone de confort. Et puis, je pense que joueur qui tu il a joué, mais tu regardes son parcours, tu il est assistant, puis ça a pris du temps, puis il a différentes places, puis... Euh, euh, aujourd'hui, quand tu regardes avec, ce qu'il fait avec tellement d'humilité en plus c'est un super monsieur, euh, extrêmement humble, euh, toujours ouvert à aider, euh, puis moi ce que j'aime aussi quand ses joueurs me parlent de lui c'est qu'il laisse beaucoup de place à tout le monde à son staff, à ses leaders euh, donc je pense qu'il y a une capacité d'injecter quand c'est le temps, puis de, de se retirer quand c'est le temps, puis ça c'est pas donné à tout le monde.
0: En terminant, Guy euh, Canadien va affronter cette équipe-là trois euh, euh, Coupe Stanley en six ans avec l'entraîneur Joel Kenville Canadien qui ne va pas bien, est-ce que ça peut pas être un défi? Euh... Tu sais, dans le fond, on souhaiterait que les Canadiens fassent une moins bonne équipe pour gagner, mais à quelque part, est-ce que c'est pas un défi que ça prenait aux Canadiens pour peut-être se ressaisir et puis, euh, avoir une bonne performance à soi?
4: Il y a toujours la même façon de réagir. C'est, 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 c'est soit une menace, soit un défi. Puis ça, C'est toi qui choisis ça. C'est les grands athlètes, soit les Michael Jordan ou les Wayne Gretzky, la grande particularité de ces, ces, ces individus-là, c'est toujours que, un, il y a la persévérance, puis deux, c'est amener le challenge. Quand tu as toujours peur de, du, du résultat négatif, là, t'es mis pas dans ce business-là. C'est, c'est, c'est le contraire. C'est des matchs comme ça qui sont une grande opportunité pour pouvoir euh, justement partir à quelque chose de bien, de se créer de la confiance. Tu sais, si le Canadien joue contre une, une, la dernière équipe de la ligue aujourd'hui, puis il gagne 2 à 1, c'est pas la même chose que de gagner 2 à 1 contre Chicago. Tu, sais, tu, tu, tu te crées je pense de la confiance instantanée euh, et puis ça, 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 ça commence ton élève. Moi je regarde le Canadien joue, euh, je pense qu'ils ont gagné 3 des 6 derniers matchs, donc euh, c'est, c'est, ça a quand même été un, un certain positif. Puis là, si tu gagnes celui-là, ça fait déjà quatre. Et puis, tu un, un autre match après ça, ça route. Mais je pense que pour moi, c'est toujours de, 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 de voir ça comme une opportunité. et C'est ça qui fait que tu es enthousiaste. Si tu es en volant de reculant, là, tu as déjà perdu d'avance. Moi, je pense que le Canadien est capable d'ébattre. Et puis, avec, depuis le retour de Gallagher, ça, ça ajoute à ce que j'ai dit tantôt. Gallagher, c'est une énorme, une énorme partie de cette équipe-là, parce que c'est lui qui est un petit peu euh, euh, un des grands leaders émotifs de l'équipe. Euh, puis il inspire tout le monde. On a parlé de Jonathan Pace, mais Gallagher fait ça pour son équipe. C'est pas gros, pas grand, il n'y a pas grand monde qui paye le prix plus que lui. Ce qui fait que ça inspire tout le monde. L'autre grand leader, ben, c'est Price. Que, il il est bientôt. Ben ben c'est ça. Mais ça, c'est pas juste des joueurs, c'est des parties gigantesques des équipes. là. C'est, c'est ce qui fait que tout tient ensemble. Fait que la minute que tu enlèves ça, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais moi, je pense qu'en ce moment, c'est une belle opportunité pour, pour, pour le Canadien de jouer contre une des bonnes équipes. Et puis, euh, puis, ils sont capables.
0: On va regarder ça ce soir euh, sans faute. Guy, un gros merci, puis euh, on se reparle jeudi prochain.
3: Bien,
4: merci. Bien gentil. Énergie le matin.
2: Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas. Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
0: Toujours intéressant ce euh, Guy Boucher. Gagner contre les Blackhawks de Chicago créerait de la confiance. Pas mal plus que si tu battais une équipe de fond de classement. Ça, j'ai retenu ça. J'ai retenu la différence entre défis et menace. Si tu te sens menacé dans ce que tu fais, ça s'applique à autre chose que... Euh, là, hockey, exactement. Et plein d'autres choses euh, bien intéressantes. Mike Barbario. Quand il dit, regarde, moi, quand tu me dis qu'il a pris confiance cet été, là, il était petit, Barbario, au niveau physique. Barbario, si on regarde les euh, statistiques aujourd'hui, je regardais tantôt, je vais juste pour me rassurer. C'est 200 livres 6 pieds 1. Faites, Mettons qu'il mesurait 6 pieds 1, puis il pesait pas 200 là, l'an passé. C'était peut-être un peu trop petit, comme le mentionnait euh, Guy euh, Boucher. vous dire également que dans les Blackhawks arrive avec une série de 8 victoires. Et euh, dans cette série de vig- 8 victoires, ils ont eu une moyenne de 4 buts par match, ils n'ont jamais marqué en bas de 3 buts. Un peu plus tôt, je vous demandais la question, puis cette valeur, je, vais, euh, je fais ça deux fois, je fais ça cette semaine. Pas demander à la question ni à Gaston, marque. Mais on vous pose la question sur Facebook. Qui est votre top 3 dans la Ligue nationale de hockey? Et est-ce que le Canadien est loin de ce top 3? On lit vos commentaires à l'instant.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
0: Et on rejoint immédiatement Luc dans ce rôle. Comment ça
3: va? Ça va bien, toi? Ça va bien! Quel est ton top 3, Luc? Et mon top 3, Hey tu me prends au dépôt. Arrête, tu là? me l'as texté, arrête de faire la le comédie. Les Hawks, évidemment. Oui. Les Kings? Oui. Les Stars. Les Stars? Ouais. C'est ça que je t'ai texté? Pas en tout. <rire> ah, ça va bien? Mais c'est
0: pas grave, tu sais, t'es zéro conséquent. Pas en les, tout. T'es big.
3: Ah oui, je dit, c'est exact. Ah, okay, ah, Le avec les Stars. Parfait. Si tu as bon.
0: quelque chose, tu ne pas que ta blonde, tu m'appelles.
3: <rire> Excellent. J'adore ça. Mais euh, je vais lire quelques commentaires sur euh, Facebook sur la page de Chrono. Merci d'être là. Oui, ouais, ben surtout aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, merci d'être là.
0: La machine a planté.
3: Ben ça arrive. Ça arrive. Euh, commentaire de Christian saint pierre sur la page de 30 minutes Chrono. Euh, top 3, point d'interrogation. Ouais. Non, euh, on en parle depuis longtemps. Manque flagrant de force de frappe en offensive. Euh, puis il parle des commentaires de Stéphane Lebeau à l'antichambre. Je pense qu'on s'attendait à ce genre de réponse-là. Là. Price n'est pas là. Que, non, euh, mais même si Price était ouais. là,
0: regarde les meilleures équipes. T'as dit Chicago, t'as dit Dallas, t'as dit les Kings, t'as dit Washington. Veux-tu vas donner la ligne du centre? Backstrom, Kuznetsov à Washington. Ouais. Spedza, c'est à Dallas. Kopitar, Jeff Carter avec euh, les Kings. Puis Chicago, c'est, c'est. Bon, je sais que la ligne du centre, c'est Taze, puis Amnisinov, ou me prends Parenthèse puis euh, Taravainen qui est le même année de repêchage que Gardinier. Absolument. C'est juste que Gardinier, Taravainen, ok? Parenthèse, Plekanex ah, hmm, on perd. Tu comprends, tu? Oui.
3: Mais au début, on disait que les, euh, le, le problème du Canadien était à l'aile droite, qui manquait un ailier droit.
0: Ouais, mais ça man... change vite. Hein? Manqu... Non, non, manque un ailier droit, mais c'est qui qui joue en milieu?
3: Non, ça c'est, c'est, okay. c'est, c'est, sûr, c'est sûr.
0: D'ailleurs, euh, parlant du milieu, Amisimov ouais. ou Anisimov, c'est pas facile à dire euh, son nom il ben. est en train il est en auto ou en avion il s'en vient il s'en vient à Montréal il devrait jouer ce soir il va jouer ce soir
3: un commentaire de Yvon tu s'en sortir j'adore ça oui c'est bon quand même oui euh, <rire> <rire> peut-être euh, dans les jours futurs oui pour l'instant nous sommes encore loin du top 3 de la LNH euh, puis lui il a hâte que Michel Terrier retrouve la recette de sa fameuse salade de fruits Ouais. <rire> <rire> trop triste
0: tu sais une salade de fruits on aime ça les cerises mais. j'adore ça
3: je vais sur Facebook pour euh, deux trois derniers commentaires. Un commentaire de Simon Servant. Euh, lui, il va dans l'ordre les Hawks, les Capitals et les Stars. Bon, il manquait les Kings. Lui, il n'y a, a pas les Kings. Il n'y a pas les Kings, contrairement à moi. Euh, il parle des, euh, évidemment des blackhawks Puis lui, selon lui, si Price, quand Price est en santé, le Canadien se, si, se situe 5-6e. Je, je pense que c'est un bon commentaire. 5-6e avec Price? Bah...
0: Écoute, sont 5-6 avec Carey Price? Tu sais, déjà, on rajouterait Dallas. Ils une des bonnes équipes dans l'Ouest. Tu sais, déjà, là, Nashville, on a après apprécié équipes, mais ils ne performent pas. Euh, les Blues, pas de
3: gardien. Ah, boy. Hey, tu parles une question. Canadien, 5-6? Ouais, lui, il dit 5-6. Ouais. 6, 6, 6. 7. 6-7. Arrête, là. là. OK. OK. Euh, Youssef qui va euh, lui aussi de, ses, euh, de, ses, lui, il va de son top 4 les Hawks, les Capitals, les Stars et les Kings <rire> j'adore ça il
0: ouais, hey, y a euh, Martin qui vient de décrire que lui mettait la Floride dans son top 3 avec Washington oh, et Chicago
3: hey, la Floride, belle surprise hein? belle équipe
0: les Panthers eux, ils, ont, ils ont mangé une cinza hier puis ils ont perdu leur série de victoires euh, la veille contre les Harleys de Minton ou l'avant-veille Aaron Ekblad n'est pas là c'est leur meilleur défenseur selon moi donc euh...
3: ouais. Puis Orgeux aussi qui vient d'écrire, je me souviens plus, je m'excuse euh, du nom d'Orgeux. Il, euh, il communique souvent avec nous. Euh, il trouve que notre, bizar- notre, notre question était bizarre. Ah oui? Ben oui, mais c'est correct. Euh, puis lui, euh, il mentionne que son équipe, de, euh, une équipe de, trop, de top 3, un top 6 euh, solide et équilibré en attaque, un top 4 défensif dominant, puis un excellent gardien de but. Ouais, non, c'est sûr. Gardien c'est la recette, la, top, c'est top la, 4, on l'a. Tu la de la salade de fruits, ça? Je ne sais pas. Mais combien d'attaquants qu'il y a dit? Un
0: top 6. Ich. Et là, quand, pff, ça marche pas, on a quatre défenseurs, mettons, ouais. un bon gardien, mais en avant, on en a deux. C'est ça. Si j'étire, mettons, trois. Ouais. Non, trois! Non, trois! Gallagher, Pagachiniuk, puis Ouais. J'ai hâte
3: d'avoir... Si de jamais avoir...
0: t'avais un vrai, 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 un vrai, de vrai premier centre, ouais. Peut-être que PlayConnect serait dans le deuxième temps, top 6. Ouais. Mais il n'est pas là. Il est pas là. Hey, merci, Martin. Hey, merci, Luc. Un gros merci à vous d'avoir été là. D'ailleurs, si vous réécoutez ce podcast, parce que oui, c'est un podcast, on prend nos... Je euh, pas bon, ça je dis podcast, ils hein, veulent que je dise balado-diffusion. C'est long, hein? C'est long, euh, tout pas. Alors, déjà, c'est le déjà, J'essaie de prendre soin de notre langue française. Il hein. y a bien des mots, je trouve, qui sont pas faciles à dire euh, en français. Balado-diffusion. C'est un peu long. C'est comme un funball au football, tu sais. C'est pas un échappé. Un drop, c'était un échappé. Un fumble, c'est plus euh, un fumble. il n'y a pas de mots. Des fois, il n'y a de pas de mots, simplement. Là, là, c'est balado-diffusion. balado-diffusion euh, donc, nous, on s'en vient ici avec notre machinerie. On installe ça au centre Si à Brassard euh, si, on aurait, si on avait voulu. et hey, si on aurait. <rire> ça va passer proche, hein? Si on avait voulu, on aurait pu aller au Parc Émile euh, lundi. Donc, on peut se promener avec notre baladeau de diffusion. Et si on ne disait pas dans le reportage qu'on s'était planté techniquement au début de euh, ce euh, baladeau de diffusion, quand vous allez nous réécouter, parce que vous pouvez télécharger ça sur rds.ca ou sur iTunes, quand vous allez nous réécouter, ben, vous ne saviez pas qu'on n'était pas là à midi pile. Vous ne saviez pas que la machinerie a a planté euh, au début des midi. Donc, un gros merci à ceux euh, qui nous ont euh, suivis. Euh, on va se reprendre demain sans faute. On sera encore une fois ici à Brossard. Le Canadien va s'entraîner au lendemain de son match contre les Blackhawks de Chicago. Ce sera jour de voyagement parce que le Canadien s'en va à St. Louis. Aujourd'hui, ne manquez pas entre deux matchs avec Luc B dès 16h sur RDS Info. Le 5 à 7 avec Fred et Yannick et Hockey 360 avec Marc Labrec. Le Canadien joue sur nos zones à 19h30. Euh, ne manquez pas ça. Et euh, l'antichambre. Guillaume La Tendresse, Normand Flynn, Gilbert Delhomme et Gaston Terrien seront là pour l'après-match du Canadien de Montréal. Donc, euh, un gros merci d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau. Et merci surtout à vous d'avoir été là. Et on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye-bye tout le monde.